0: el arbolito. Flor Halfon, Nico Fiorentino. Y todo lo que tenés que saber. El newsletter de ahora, Dicen. de ahora Dicen.
1: Un nuevo fallo ahora en el fuero contencioso administrativo complica y mucho la estrategia judicial del gobierno para evitar que el mega DNU de Milei, se caiga eh, justamente en los tribunales de la nación. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hasta ahora teníamos solo la suspensión del título 4, el que implica una reforma laboral, de hecho, por parte de la justicia del fuero laboral. El plan del gobierno era voltear ese fallo pidiendo que fuera el. o que fuese el fuero contencioso administrativo, el que se declare el único competente en la materia. La cuestión es que un juez de ese fuero, justamente del contencioso administrativo, no solo no decidió eso ayer, sino que además en un fallo habilitó la feria, es decir, determinó que el fuero contencioso administrativo también va a trabajar durante enero, por lo que el trámite judicial va a seguir durante el verano, pero además, tal vez lo más importante, es que ordenó desarmar el amparo colectivo que venía tramitando hasta ahora ¿Cómo es esto? Bueno, después de un rato se lo explico más profundamente, pero para que lo entiendan si solo van a escuchar este momento hasta hoy todas las demandas contra el DNU se reunían en una sola causa que es la que tramitaba el juez Esteban Furnari. Ahora se van a tramitar múltiples causas, múltiples expedientes contra el DNU, por lo que se multiplican las posibilidades de conseguir medidas cautelares, amparos y fallos adversos para el gobierno, además de que eh, el juez que dictó este fallo ayer que es el juez Enrique Lavie Pico también determinó que por ahora no hay ninguna necesidad de que la causa que tramita en el fuero laboral sea trasladada al fuero contencioso administrativo por lo cual ya no son solo múltiples las, los expedientes y las causas que se van a abrir sino que va a haber trámite en dos fueros distintos pero esa no fue la única mala noticia que el Poder Judicial le entregó ayer al gobierno porque en el otro fuero que venimos hablando, en el fuero laboral, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo laboral dictó su segundo fallo en dos días, otra vez en el mismo sentido, dictando la suspensión del capítulo del DNU que establece una reforma laboral de hecho. El miércoles lo había hecho ante un pedido de la CGT y ayer lo hizo por otro... Un pedido similar de la CTA pero en este segundo fallo, en el de ayer hay una novedad que no es para nada menor y es que a diferencia del primero a diferencia del fallo del miércoles estableció taxativamente en su fallo la, su competencia es decir, la competencia del foro laboral lo que determina en el fallo de ayer que no había hecho en el fallo del miércoles es decir, y además de suspenderse esto y además de la medida cautelar me declaro competente para entender en este tema, de alguna manera avisándole al gobierno que que si su plan es justamente cuestionar la competencia de la Cámara eh, Nacional de Apelaciones en lo laboral, están dispuestos a dar, esa bota, a, esa, perdón, a dar esa batalla y no a entregar su competencia sin pelear. Ayer se dio el arranque del debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y fue todo muy escandaloso. En realidad lo que se hizo fue conformar cuatro comisiones, tres de ellas van a ser las que van a discutir la mega ley, pero todo fue griterío, acusaciones, porque la libertad avanza, como ya hiciera en el Senado, consiguió otra vez un acuerdo con el PRO, la UCR y algunos otros sectores para el reparto de comisiones, algo que eh, hizo, o al menos así se declara eh, perjuicio sobre los intereses del peronismo del bloque Unión por la Patria. Entre esos repartos le dejó, en esos acuerdos que hizo la Libertad Avanza con otros sectores, le dejó la Comisión de presupuesto la presidencia de la Comisión de Presupuestos, eh, una de las dos más importantes, junto con las de asuntos eh, constitucionales, a José Luis Espert quien no solo fue cuestionado por sus métodos violentos, es decir, no puede poner a presidir una comisión, que va a estar funcionando casi en forma permanente donde se necesita mucho debate mucha conversación y mucho consenso y mucho biribiri a eh, una persona muy violenta y que además tiene antecedentes de amenazas en redes sociales a algunos de los integrantes de la Comisión de presupuesto, lo cual es toda una paradoja. Pero eh, además de ser cuestionado por sus métodos violentos, la otra paradoja es que José Luis Espert es integrante de un monobloque. No es, no es diputado ni de la Libertad de Avanza, ni del PRO, ni de la UCR, por lo cual ni siquiera le correspondería un lugar en la comisión, ya ni siquiera habló de eh, presidirla. Fue todo griterío, acusaciones, micrófonos apagados... Toda una metodología que parece que es la que eh, se viene. Lo que no se sabe todavía es de dónde va a sacar la libertad de avanza los 129 votos que necesita el gobierno para su ley. ¿Contará con los votos de todos los sectores con los que acordó el reparto de lugares en la Cámara de Diputados y en el Senado? Bueno, será una posibilidad. Y atención porque lentamente se empieza a poner el ojo otra vez sobre la brecha cambiaria. Obviamente no estamos hablando de una brecha del 100 o 150% como ocurría con el gobierno anterior, sobre todo porque la mega devaluación que aplicó Luis Totocaputo apenas asumió, eh, acercó y mucho el dólar oficial a todos los otros. El punto es que con la inflación empujando y el cepo todavía activo, el ancla del dólar que quiere el gobierno, que explicó ayer acá eh, Flor Gutiérrez, muy bien, empieza a tambalear. Porque, claro, ¿por qué con un 30% de inflación mensual el dólar, que tiene precio, como cualquier otro bien, que es, al menos es el tratamiento que se le da a la Argentina al dólar, es el de un bien, se mantendría atado? Es, la verdad, que es bastante paradójico. En los últimos días pasó del... 8 al 25% la brecha entre el oficial y el Blue, que cerró a 1020 mangos ayer. La brecha con el contado con liquidación es de 34%, cerró a 1088 pesos. La brecha con el MEP también es gigante, en realidad es gigante, en, por lo menos con respecto al inicio del gobierno de Miley, porque cerró a 1050 mangos. Con el dólar oficial anclado en 850 pesos y con movimientos muy pero muy sutiles, casi de microcorrimiento, esto es una alerta. Me queda una más. Bueno, eh, hoy será finalmente la reunión con el Fondo Monetario Internacional, la comitiva oficial que sigue el caso argentino se va a reunir con Toto Caputo y Nicolás postres el jefe de gabinete, que busca el gobierno, bueno, algo complicado, que es que le den guita para las reservas, pero sin renegociar el acuerdo. Hoy el acuerdo está caído porque la Argentina incumplió las metas que el propio Massa había acordado después de las pasos. Recuerdan que eh, Massa fue y cerró algo y después arrancó el mega plan de distribución de Guita que le siguió la devaluación que hubo después de las pasos, por lo que se fueron todas las metas al carajo. Básicamente, eh, la Argentina incumplió esas metas, así que el Fondo Monetario hoy no tiene por qué desembolsar los dólares para cubrir los vencimientos que tiene la Argentina ...con el fondo y además eh, si eh, Pose y Caputo no consiguen que el FMI revierta esa decisión... ...se le van a venir momentos complicados porque hay mil millones de dólares de vencimiento en enero... mil millones de dólares de vencimiento en febrero, así que eh, de algún lado la guita tiene que salir.
0: El líder mapuche Facundo Jones Wala fue extraditado a Chile, custodiado por Interpol y la Policía Federal... Va a tener que terminar de cumplir allá la condena por el incendio de una casa en Chile y tenencia de armas. Recordemos que Jones Walla había sido detenido a principios del año pasado en el Bolsón y hace unas semanas llevó adelante una huelga de hambre seca de 25 días. No quería ser extraditado, pero no logró su cometido. Representantes de la comunidad mapuche dijeron que su estado de salud es estable. Ayer la que publicó sus datos de dengue fue la provincia de Tucumán, que confirmó siete casos. Uno en la última semana de diciembre, los otros seis en lo que va de este año. Y el total de casos, cinco son importados y corresponden a personas que estuvieron de viaje en Chaco y Paraguay. Pero los otros dos se analiza si tuvieron... Eh, Algún viaje en principio no Entonces estudian los nexos epidemiológicos Porque el riesgo es que podrían ser autóctonos Y eso es lo que preocupa Recordemos que esta semana hablábamos del cuarto caso De dengue autóctono en Córdoba Hoy se cuentan así porque en diciembre Aumentaron los casos respecto de lo que venía ocurriendo Y con la humedad de este verano Sumado a los casos de encefalitis equina Preocupa todavía más Porque tenemos mosquitos transmisores De enfermedades graves que pueden ser mortales y hablando de dengue, la ciudad de Dorados, la segunda más grande del estado Mato Grosso do Sul... En Brasil empezó a vacunar en masa a su población contra el dengue de forma gratuita. Es la primera ciudad brasileña en hacerlo. Tiene que ver con que Brasil tiene un 15% más de casos que hace un año. Y se aplica la vacuna Kudenga del laboratorio japonés Takeda, que es la misma que está probada en la Argentina. En la Argentina sale un poquito cara, pero eh, si te la recetan allá vas, capaz que te hacen un descuento. Y se está aplicando a unas 150.000 personas de entre 4 y 60 años. El gobierno municipal cerró un acuerdo con el laboratorio. Eso le da dosis suficientes para esta inmunización masiva. Y en los ensayos clínicos, Cudenga demostró tener una eficacia del 80% contra el dengue. Y habla de el dengue causado por cualquier serotipo. 12 meses después de la segunda dosis o sea que te la aplicas ahora y durante un año sirve la vacuna también redujo las hospitalizaciones en un 90% en principio es para dengue no sabemos qué onda la encefalitis equina Atención con esto porque no es joda. Hace un par de días en un allanamiento porteño en el barrio de Chacarita, la policía encontró dosis de fentanilo, que es esa droga sintética muy potente que genera el efecto que vemos en un montón de videos virales de Estados Unidos de gente caminando como zombie. Es un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína, 100 más que la morfina. Y ahora resulta que la Defensoría del Pueblo Bonaerense publicó un informe donde advierte sobre el riesgo de un aumento en el consumo de fentanilo en la Argentina después de que cayera esta banda narco en el barrio Villafraga de Chacarita. Dice el informe que Argentina experimentó un aumento en el uso de fentanilo y el ingreso ilegal de esta droga a través de las fronteras y que eso representa un enorme desafío para las autoridades. Por eso... El control de los puntos de entrada y la colaboración internacional son esenciales para prevenir la propagación de esta sustancia. El documento explica que hay dos tipos de fentanilo, el fentanilo farmacéutico y el fabricado ilícitamente, y que los dos se consideran opioides sintéticos, pero el fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación o en las etapas avanzadas del cáncer, y es muy adictivo, pero... Los casos más recientes de sobredosis relacionados con el fentanilo están vinculados al fabricado ilícitamente, que es el que se distribuye obviamente en mercados ilegales. Se va vale a